0: To dziękujemy w imieniu wszystkich panu Bobowi Ramelowi. E, niestety nie trafił pan do niektórych ludzi, którzy przemieszczają się komunikacją miejską, ale wierzymy, że jeszcze jest czas na zmiany.
1: Czy ty powiedziałeś Bobowi Ramelowi?
0: A, a jak się nazywał? Bo Bramel. A! Cholera.
1: George bo prawę. A... bo to była ksyła. Ale, ale widzę, ale widzę jak mogłeś popełnić tę gafę.
0: Nazywam się Michał Kasprzyk i nie pochwalam tego, co zrobił Andre Agassi. A ja Krzysztof Nowak i wolałem Johna Travolta w Pulp Fiction niż w gorączce sobotniej nocy. A to jest... Do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj
1: będziemy mówić o garniturze, ale Krzysiek jeszcze tego nie wie.
0: No, stęskniłem się za tobą trochę, wiesz? Dawno nie, nie rozmawialiśmy o rzeczach.
1: I o tym, jakie są ich początki.
0: To jest prawdopodobnie najgorsze intro, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy.
1: No, to wal pytaniem.
0: Co masz dla mnie dzisiaj?
1: To ja może prosto z mostu.
0: No dobra. Co myślisz o noszeniu garnituru? A widzisz, to jest pytanie, na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi. No to
1: skleć, skleć jakoś odpowiedź.
0: <laughs> Ze mną jest tak, że w pewnym momencie swojego życia zdecydowałem, że Czas na noszenie garnituru będę miał jednak zawsze i to jest dla mnie dalej ubiór jednak troszeczkę bardziej nie chcę powiedzieć ceremonialny, bo ceremonialne są smokingi i fraki, ale umówmy się, że jednak częściej częściej przyjmuje się garnitur i należę do tej tej grupy ludzi, która garnitury nosi raczej na weselach czy innych podobnej wielkości uroczystościach, ale tylko i wyłącznie dlatego, bo na co dzień po prostu zdecydowałem, że chcę się trzymać bardzo luźnej stylistyki jeśli chodzi o swój ubiór, zwłaszcza, że mój zawód na to pozwala. Natomiast noszenie garnituru uważam, że jest tak szeroką kwestią, że z jednej strony totalnie rozumiem ludzi, którzy ubierają się elegancko i w garnitury na co dzień. Wiem, że ty bardzo lubisz nosić garnitury, a z drugiej strony jak najbardziej kumam sytuacje kiedy jest to ubiór taki dość wyjątkowy, który ma pełni określoną rolę. Natomiast najbardziej chyba w garniturze jednak lubię to, że on nadaje jakąś cechę, jakąś rolę osobie, która ją nosi. Nie jest nigdy ubraniem neutralnym. On zawsze ma jakieś swoje znaczenie, zwłaszcza też w rodzaj garnituru, myślę, że też bardzo mocno na to wpływa. Także też zauważyłem, że na przykład ubierając się w garnitur zachowuje się troszkę inaczej niż ubierając się w t-shirt i dżinsy.
1: Rozwinąłeś to tak bardzo, że wrócę do jednego z tych wątków.
0: No bo to było bardzo szerokie pytanie, moi drogi.
1: Wiem, dopiero teraz sobie z tego zdałem sprawę. Ja faktycznie lubię chodzić w garniturach. Raczej chodzę w nich tylko przy okazji jakichś konkretnych sytuacji, typu właśnie też wesela lub uroczystości rodzinne. Mhm. Ale zdarza mi się też nosić garnitur ze względów nazwijmy to biznesowych, czyli jeżeli mam na przykład szkolenie dla klienta z sektora bardziej konserwatywnego, na przykład mm. bankowego, no to faktycznie zakładam garnitur. Tak, na co dzień bardziej wolę zestawy koordynowane, tak zwane, czyli marynarka i chinosy na przykład. Czyli ogólnie marynarka i spodnie nie z tego samego zestawu. Okej, okay,
0: to, to się kwalifikuje jako smart casual, czy zupełnie, bo nie wiem.
1: Może się kwalifikować jako smart casual, może się kwalifikować jako biznes casual, jak okay. najbardziej. No, w każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie o garniturze, jak garnitur powstał i kto brał w tym udział. Natomiast co ważne, to ja nie chcę absolutnie dzisiaj opowiadać o tym, jakie są rodzaje garniturów, jakie są ich funkcje, jakie są elementy budowy, bo to wszystko, szczerze mówiąc, no, prawdopodobnie może zanudzić takiego standardowego słuchacza. Tak.
0: A po drugie, e, było a...
1: na pewno gdzieś, tak, a po
0: trzecie, nasz też. podcast nie
1: jest o tym. Dokładnie. A poza tym jest tych elementów tyle, że można się w sumie pogubić, także o tym nie będzie. Mhm. Mi bardzo zależy na tym, żeby opowiedzieć skąd garnitur się wziął i kto właśnie uczestniczył w, powiedzmy, że uczestniczył w tworzeniu garnituru, bo mhm. to też nie jest Super. takie proste.
0: No właśnie, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem, a już kilka razy mi do głowy przychodziło, że kurczę, w zasadzie to jeśli chodzi o to ubranie, które uchodzi za eleganckie, za ceremonialne, za biznesowe i tak dalej i tak dalej, ono się od tych stu coś lat niewiele zmieniało w stosunku do tego, co można było zobaczyć na przykład 2 trzy wieki temu. Dlatego um, zastanawiałem się, dlaczego tak, ale nie, nigdy nie postanowiłem podjąć tej pobróży, także cieszę się, że zrobiłeś to za mną i co więcej, podobno zaprosiłeś dzisiaj też eksperta.
1: Tak, właśnie. Ten odcinek będzie wyjątkowy, bo jest takim pierwszym naszym odcinkiem, w którym będzie wypowiadał się ekspert. Ja z nim rozmawiałem kilka tygodni temu, więc on nie będzie na żywo. Ja po prostu będę puszczał ci odpowiednie fragmenty jego wypowiedzi, kiedy przejdzie po prostu na to pora, tak żeby historia trzymała się kupy. I dzięki temu, że z nim porozmawiałem, to opowiem ci dzisiaj właśnie nie tylko o garniturze, ale też można by powiedzieć o rewolucji w modzie, która się wydarzyła przy okazji tego stroju. Zaczniemy więc od samego ubioru. Pogadamy o współczesnym garniturze jego historii, a także o wpadkach, bo możemy się tylko cieszyć, że nie przetrwały na przykład garnitury z lat 70. (śmiech) Powiem Ci, dziwnie by wyglądały ulice współczesnego świata, gdyby rzeczywiście one dalej funkcjonowały. A potem porozmawiamy sobie trochę o... Elitach, gentlemanach, dandysach. I powiemy też o jednej postaci, która jest bardzo ważna z perspektywy historii mody, i jest to też postać, dzięki której myjesz się codziennie. A przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Okej. Okay. Sprzedane chciałbym wiedzieć, dzięki komu myjesz się codziennie. Bo ja myślałem zawsze, że to dzięki mamie, która wyrobiła u mnie dobre nawyki, jeśli chodzi o higienę osobistą, ale wyprowadzaj mnie z błędu. Śmiało.
1: No mi chodzi o to, żeby wejść trochę głębiej i dowiedzieć się skąd twoja mama to wzięła, a właściwie jej przodkowie. A Także dojdziemy do tego. Dobra. Nasz gość jest ekspertem w temacie mody męskiej, jest twórcą internetowym i szefem projektu Danticore.
2: Jeśli chodzi o taką główną ideę, zajmujemy się promowaniem męskiego jakościowego stylu życia. Każdy, kto jest zainteresowany taką tematyką, jest w stanie u nas coś ciekawego myślę znaleźć. W to na to składają się wiele. Składa się wiele rzeczy. Męska moda, męska pielęgnacja, kwestie rozwoju osobistego, ale takiego przemyślanego, a nie w stylu jesteś zwycięzcą z samego faktu, że pomyślisz, że nim jesteś. Staramy się promować ciekawe idee, które są może czasami trochę niszowe, ale warto je albo wyciągnąć z historii, albo Pr- spróbować um, rozszerzyć ich zakres i, i, i promować. Full aktywności jest wiele, tak jak wiele jest tych rzeczy, które składają się na styl życia prawdziwego, współczesnego dandyse.
1: Nasz ekspert nazywa się Dawid Tymiński.
2: Okej. Okay. Uh, chyba kiedyś natknąłem
0: się na jego bloga, tak mi się wydaje, bo nazwisko nie jest mi obce, na pewno projekt DandyCore jest mi znany.
1: To bardzo fajnie.
0: Okej, okay, super. No Dawid też mi troszeczkę teraz fajnie nakreślił, uh, jak bardzo szeroki jest zakres tego, co co robią. Także jakby moje oczekiwania rosną z każdą minutą naszej rozmowy. To to bardzo się
1: cieszę, bo ja jestem podekscytowany, żeby ci przekazać wszystko, czego się dowiedziałem i od niego i z różnych źródeł innych. No dobrze, no to jedziemy z tym materiałem. Myślę, że na początek przyda nam się w ogóle zdefiniować, czym garnitur w ogóle jest.
2: Garnitur jako komplet ubiorowy składa się z elementów z tej samej tkaniny, zawsze, tak, w tym tym przypadku. Też nie na darmo mówimy na przykład o garniturze zębów jest takie ładne określenie trochę zapomniane ale to pokazuje, że mamy zęby takie same, w sensie one są wykonane z tego samego materiału, mniej więcej w podobnym kolorze, chociaż to różnie z tym bywa czasami ale ale mówi się o... jakby garnitur w tym źródłosławie swoim ma, ma taką zawartość znaczeniową że to jest kilka elementów Takich samych, albo bardzo do siebie podobnych.
1: No to mamy definicję. A powiedz mi, z czym w ogóle Cię kojarzy garnitur?
0: Wow, (śmiech) nie spodziewałem się takiego pytania. Mi garnitur zależy od kontekstu, nie? Ale czasami mi mi garnitur kojarzy się ze szklanką, whisky i zegarem, a czasami z rozmową biznesową z klientem.
1: Ale zapewne najczęściej z czymś bardziej formalnym.
0: A, Oczywiście. Jak najbardziej.
1: No właśnie i Dawid przeprowadził pewne badania i dowiedział się, że...
2: Wiele osób kojarzy dżentelmeństwo jedynie właśnie z tą fasadą, z tym ubiorem. Że jeżeli kogoś widzimy w garniturze, a na przykład na co dzień go nie nosi, to bardzo często pojawia się komentarz: ale piękny dżentelmen. Ale my nic nie wiemy o tej osobie. My tylko widzimy, że ona jest ubrana w garnitur. I ten garnitur stał się emblematem dżentelmeństwa. Przy, tutaj można powiedzieć, że dżentelmeństwo wygrało. Ta arystokracja dawna, cała ta koncepcja wygrała, bo ona przetrwała, tylko została wypaczona.
0: To jest zwrócił uwagę na fajną rzecz, bo widzi kogoś, kto nie nosi garnituru na co dzień. Z drugiej strony jest to rzecz, na którą ja bardzo często zwracałem uwagę, że jeśli ktoś nie nosi garnituru na co dzień i zazwyczaj zakłada go raz, to... Nie, wiem, nie kojarzy mi się raczej z pięknym gentlemanem, tylko z kimś, kto założył kostium, bo nie porusza się w tym garniturze naturalnie.
1: Rzeczywiście może być takie wrażenie. To wszystko zależy od tego, jak bardzo swobodnie dana osoba się czuje w garniturze. Natomiast chodzi o sam fakt tego, że jak spojrzysz na taką osobę, nawet pomijając ten ruch, to sam garnitur kojarzy nam się raczej jako strój formalny, prawda? Mhm. I Dawid mówi, że to nie do końca jest... Trafne. W sensie, że nie do końca garnitur jest formalnym strojem.
2: Jeżeli popatrzymy sobie na, właśnie na garnitur, to on w świetle zasad klasycznej męskiej elegancji wcale nie jest ubiorem formalnym. Ubiorami formalnymi są żakiet, Czyli strój dzienny, taki, który widzimy chociażby kilka razy w dekadzie, kiedy ktoś z, b- z członków brytyjskiej rodziny królewskiej bierze ślub, to wtedy bardzo dobrze widać, bo to jest ubiór formalny, dzienny, i te śluby się odbywają nam w granicach powiedzmy 13-14 najczęściej, i wtedy wszyscy goście, którzy są z najbliższej rodziny, mają te żakiety, a i takiej kon, jak na przykład David Beckham, też zawsze na taki ruch się decyduje. I w kontekście ubiorów formalnych, Mamy smoking i mamy frak. A, no właśnie, czyli coś,
0: coś tam się jednak nauczyłem o ubiorach wieczorowych, że jednak to bardziej smokingi i fraki, no chyba, że jest środek dnia na wyścigach konnych, to wtedy żakiet, tak? <grytanie> no rzeczywiście, tych ubiorów
1: formalnych jest kilka, one wszystkie zależą od tego, jaka jest pora dnia a to, że uważamy garnitur za strój formalny wynika przede wszystkim z tego, że wszelkie rygory ubiorowe luzują nam się w pewnym sensie odformalniamy nasz strój i sęk w tym, że kiedyś tak nie było i o tym też porozmawiamy, ale najpierw chciałem cię zabrać w podróż przez dekady do tego momentu zwrotnego, w którym właśnie zaczęliśmy postrzegać garnitur jako strój formalny a potem dalej w stronę narodzin garnituru.
0: Okej, okay, czyli idziemy w tym kierunku.
1: Idziemy do początku.
0: Idziemy do początku. Okej, okay. czyli lata 70. będą wcześniej. To jeszcze bardziej się nie mogę doczekać. <grystanie> tak, o nich
1: też będziemy mówić. Okej. Okay. Być może to współczesny ja przeze mnie przemawia, ale mhm. garnitury w takiej formie, jakie przyniosła ta dekada, w której żyjemy, mi się podobają.
2: Mhm. I
1: Dawid powiedział mi, że wraca taka... Włoska elegancja w tej kwestii, że materiały są dopasowane do pół roku, fasony do sylwetek, że można ubrać się w klasyczne, dość konserwatywne garnitury, np. granatowe, czarne lub grafitowe, ale można też się trochę stylem pobawić, np. ubierając garnitur w kratę lub w prążki. Przy czym wciąż oczywiście zachowujemy tutaj granicę dobrego smaku. Gorzej było dekadę wstecz. Ale to już pozwolę sobie Dawidowi powiedzieć, bo garnitur lat 2000 do 2010 był straszny.
2: To był tak zwany and Suit, czyli yy, garnitur dopasowany tak, że nie można było się w nim ruszyć w sensie krótka marynarka, bardzo wąska bardzo ciasna, krótkie krótkie nogawki spodni teraz nogawki sięgające do kostki są w pewnych kręgach standardem bo Włosi też tak często noszą noszą wąskie i krótkie, ale tam bardzo często było tak, że one nawet do łydki nie sięgały
0: no, chyba wiem o co chodzi faktycznie był dramat
1: no mi się nazwa schrankensut w ogóle kojarzy z Frankensteinem, nie wiem czemu
0: Nie, no oczywiście i szczerze mówiąc bardzo dobrze, że ta nazwa funkcjonuje. Może będzie chociaż troszeczkę zniechęcać do do tego typu rozwiązań, jeśli ktoś by miał ochotę na tego typu powrót wstecz, jeśli chodzi o modę. Bo garnitur powinien być dopasowany, a nie ciasny.
1: Natomiast to nie był jedyny krój garnituru tej dekady. To po prostu jedna z pomyłek modowych, którą musiałem zaznaczyć, o której rozmawiałem z Dawidem. Ale... Lata 90. nie były lepsze. Mm. <laughs> Dawid nazywa je najgorszą dekadą w historii klasycznego ubioru. Zresztą, jak przywołasz sobie obraz takiego polskiego Janusza biznesu, o, to prawdopodobnie nosi on garnitur właśnie z lat 90.
0: Zakładam, że elementem tego garnituru są białe skarpetki.
2: Projekt ci podzieli, stop! Moment! To my wróćmy do minimalizmu. Zróbmy tak, żeby było jak najprościej. No i zamiast zrobić prostotę w konstrukcji i w designie, to wzięli prostotę, jeśli chodzi o o właśnie objętość i fason, Czyli zaczęli robić takie tubowate garnitury, ramiona na płasko zrobione po prostu, na, których można byłoby, na których można byłoby lądować samolotem, te, brak taliowania, ten fason trzyguzikowy właśnie, który sprawia, że nie mamy tego wcięcia i automatycznie nie poszerza nam się klatka piersiowa też. Te, te materiały takie, takie matowe albo z kolei skrajnie świecące, te, te fasony takie duże, te poduchy, te, te lejące się materiały, te szerokie nogawki za długie. No, pamiętam.
0: Myślę, że będzie to można zobaczyć jeszcze na naszych filmach z pierwszej komunii. Tak, tak. I w ogóle jak rozmawiałem z Dawidem, to on później mi
1: powiedział, żebym sobie zobaczył okładkę magazynu GQ z Andre Agassim z lat 90.
0: I ja ją wyszukałem. Musisz to wrzucić do opisu odcinka.
1: Tak, będzie w opisie odcinka, ale ja wysyłam to tobie teraz i otwórz to zdjęcie i powiedz naszym słuchaczom, co widzisz.
0: Jezus Maria. Zacznijmy od tego, że tutaj patrząc od góry, bo do garnitu przejdę zaraz, ale żeby dać pełny obraz całej sytuacji, Andrea Agassi wtedy miał tak zwanego muleta, albo albo używając polskiej nazwy, czeskiego piłkarza. Bo najlepsza fryzura, jak wszyscy wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu. No, jeszcze powinien mieć wąsy na przedzie. Ten garnitur jest tak wielki, że w zasadzie, gdyby założył worek ziemniaków i narysował na nim szerokie klapy, to różnicy nie byłoby specjalnie widać. <śmiech> tak, właśnie, to jest jeszcze garnitur z szerokimi klapami na domiar, na domiar złego, co prawdopodobnie do sylwetki sportowca zupełnie nie pasuje, bo takie garnitury to raczej noszą duzi panowie. Krawat w ogóle w. Nie mam pojęcia, co jest za, za wzór na krawacie, ale jest taki dość przaśny. No, uf, a wygląda to kiepsko. <śmiech> Oj, węzeł krawata jest w ogóle wielkości paznokcia przy, przy, przy tym, kiedy garnitur sprawia, że Pan Agassi zmieściłby się w tym garniturze dwa razy. No, faktycznie, było ciężko. <śmiech> to nie były łatwe czasy dla garniturów.
1: <śmiech> ale nie powiem, bardzo mi się podoba. Twój opis. Piękny. Myślę, że już
0: nie, nasi słuchacze nie muszą
1: sobie włączać tego zdjęcia, nie muszą sobie tej krzywdy robić, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, to link jest w notatkach.
0: No cóż, no przynajmniej będą mogli mi współczuć.
1: No, dokładnie.
0: No, ale pójdźmy dalej.
1: I mamy lata 80. i garnitur był luźny, ale no ja w sumie nie mam nic do, do powiedzenia o nim takiego ciekawego, więc przejdźmy od razu do prawdziwej perełki garnituru lat 70. Otwórz zdjęcie i powiedz naszym słuchaczom, co widzisz.
0: O tak. Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travolta. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie. Tak myślę, jest. Że, myślę, że nie każdy pamięta dokładnie. Trzeba sobie to troszeczkę odświeżyć, bo są takie detale, które jakby czas troszeczkę inaczej interpretuje. Ale tak, nie tylko tylko dzwony, co jest elementem garnituru i zwężane nogawki w udach, co zwłaszcza w przypadku panów wygląda przekomicznie, nie mówiąc już o butach na bardzo wysokim obcasie, których prawdopodobnie dzisiaj żaden mężczyzna o o jakimkolwiek poczuciu estetyki by nie założył. No i oczywiście Koszula rozpięta niczym e, hiszpański kochanek Manuel, odsłaniając cały dywan włosów, znajdujący się pod spodem. Coś wspaniałego. No i, o, tak jest. Tak, i spodnie z wysokim stanem chyba są jeszcze pod tą kamizelką, nie? Mhm. Garnitury tamtej
1: epoki były mocno inspirowane disco i funkiem. Oczywiście. E, dlatego, A, tak. dlatego miały wąskie talie, szerokie klapy e, i spodnie dzwony
2: ale jest też taki cytat w antropologii ubioru, który mówi, że moda i wizerunek są odzwierciedleniem idei panujących w danym czasie. I to też bardzo dobrze chyba pokazuje skąd biorą się te zmiany stylistyczne, tak? Okazywało się, że w latach 80 ta kultura funky, która w gorączce sobotniej nocy była pokazywana jako kontrkultura, nawet nie tyle subkultura, co kontrkultura bo to przecież było nielegalne wtedy te, te kluby i tak dalej i oni to wszystko robili w podziemiu, nagle się okazuje, że ta idea wypływa i staje się powszechna tak? i oddziałuje też na, 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 na przemysł, na projektantów na, na ludzi, którzy yy, dbają o to jak wyglądamy tak? Mm, coś w tym jest
1: no zgadzam się Rzeczywiście ubiór odzwierciedlał epokę i to bardzo.
0: Tylko właśnie, no patrząc na to z perspektywy czasu, wyobraź sobie, że mija jakieś 200 lat i twoi pra- prawnukowie dokopują się do takich zdjęć. i <ścoughs> Co byś sobie wtedy pomyślał? Ja już pewnie nic,
1: ale moi prawnukowie to... Uch. No. Chyba by się przerazili. No tak. Ale okej, wsiadamy do pociągu dalej i jedziemy. Przeskakujemy 60 i skaczemy do lat 50.
2: Te kroje zaczynają nam się poszerzać, tak? Jeżeli widzimy już na przykład serial Mad Men, to tam już są kroje typu full cut, czyli takie rzeczywiście pełne. Don Draper nosi taki garnitur, który komunikuje komunikuje władzę, tak? Jest Jest taki szeroki.
1: I tu dochodzimy do takiej granicy między garniturem jako ubiorem formalnym, a ubiorem codziennym. Dawid powiedział, że takich definiujących momentów w modzie mogło być więcej, ale tu zw- zwraca uwagę na jeden z ważniejszych.
2: Punktem zwrotnym w historii mody była Druga wojna światowa. Bo to w tamtym momencie mm, zaczęła się cała ta tendencja do mieszania konwencji, do braku jednej obowiązującej yy, i do tego, że zaczęło społeczeństwo mocno zaczęło się rów, różnicować także pod względem y, tego jak wygląda. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ druga wojna światowa była ostatecznym gwoździem do trumny modernistycznego przekonania, że postęp jest w stanie pchać ludzkość nieskończenie do przodu i zawsze będzie super, i zawsze będzie świetnie, i przyszłość jest świetlana. No, okazało się, że doświadczenia II wojny światowej podkopały mocno to przekonanie, no i nagle się okazało, że może trzeba byłoby szukać innej drogi, aniżeli ta, którą na przykład wyznaczają elity. I na pewno ta druga wojna światowa była takim punktem zwrotnym. Tym, który który sprawił, że rzeczywiście coraz mocniej ta elegancja zaczęła być wiązana z ubiorem profesjonalnym, związała ten strój z określonymi grupami społecznymi i z konkretnymi okazjami. No właśnie,
0: bo pamiętam, że pierwsza połowa XX wieku to był czas, kiedy ubiory takie jak garnitur, a właściwie po prostu garnitury, były zwyczajnie odzieżą męską, domyślną nie i... Po prostu jakość wykonania tego garnituru, czy, czy nie wiem, czy krój, czy wysokość ceny materiałów bardziej wpływały na status społeczny, jaki za tym szedł, ale jednak garnitury były noszone na co dzień, nie? Po, a po drugiej wojnie to już się zaczęło troszeczkę zmieniać. No
1: to prawda, to prawda. I Trzeba tu zaznaczyć jeszcze, że wojna spowodowała jeszcze jedną rzecz.
2: Te garnitury były bardziej dopasowane, bo było mniej materiału w obiegu. I to jest też ciekawa sprawa właśnie, jak takie y, kwestie, które na pierwszy oka nam się wydają niepołączone, y, tutaj pokazują. Cała produkcja była przedstawiona na tory wojenne, więc było po prostu mniej tego y, materiału w obiegu, bo większość szło na mundury, tak, y, na, na front, no to było mniej materiału na, na garnitury, więc automatycznie krojono węzie. No właśnie, to jest powód, który jest totalnie zrozumiały
0: i pragmatyczny, ale perspektywy zwykłego człowieka zupełnie ci to nie przyjdzie do głowy, że hej, no przecież faktycznie, dlatego to może po prostu chodzić o to, że sam materiał był drogi. I tutaj mamy punkt zwrotny w tym,
1: jak traktowano garnitur, tak? Przed wojną był to ubiór, który był bardziej codzienny, po wojnie bardziej formalny, no ale właśnie... To jak dokładnie było wcześniej?
2: Garnitur był ubiorem codziennym, był ubiorem roboczym i co ciekawe był ubiorem egalitarnym. On łączył ludzi, a nie dzielił. Chociaż nam się może dzisiaj wydawać, że że jak to? Przecież to tylko dżentelmeni chodzili. No właśnie dżentelmeni jako przedstawiciele elity narzucili pewną konwencję społeczną, w ramach której trzeba było się poruszać, ale jeżeli się popatrzy na wizerunki na przykład robotników, z przełomu XIX i XX wieku to oni na początku także byli zobowiązani do tego, żeby nosić taki strój, przy czym on się różnicował na poziomie wykonania, na poziomie tkanin, na poziomie stylistyki też.
0: Ale no właśnie. Jest to też jeden z chyba najpopularniejszych powodów, kiedy pojawiają się memy z gatunku Kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. Czemu dzisiaj mężczyźni się tak nie ubierają?
1: Możliwe. Rzeczywiście kiedyś praktycznie wszyscy nosili garnitury, a teraz no już, już nie. Powiem ci, że tak z ciekawości chciałbym się cofnąć w czasie i zobaczyć jak wyglądały wtedy ulice miast. To mhm. by było ciekawe doświadczenie. Ale dobra, tu mamy genezę tego, dlaczego garnitury uważane są za strój formalny, ale w takim razie co z jego wyglądem? Garnitur w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, prawdopodobnie pojawił się na początku XX wieku. Natomiast wcześniej mieliśmy różnego rodzaju fraki, surduty i inne marynarkopodobne rzeczy. I one wszystkie ewoluowały w różny sposób. Tutaj Dawid wskazuje jedną z możliwych genes.
2: Jak większość y, elementów męskiego ubioru, który uznaje się za klasyczny, jest pokłosiem y, pragmatyzmu militarnego, munduru. Y, I w przypadku, w przypadku y, te, tego konceptu, jakim jest garnitur, warto się wrócić gdzieś tam powiedzmy do właśnie XVIII-XIX wieku, kiedy mundur nie miał takiej funkcji stricte użytecznej, jak to miało miejsce już podczas I i II wojny światowej, gdzie on musiał zapewniać przede wszystkim komfort, użytkowania i mobilność, to w w tych czasach właśnie XVIII-XIX wieku mundury miały charakter paradny. One miały ładnie wyglądać, miały odróżniać strony bitwy też, tak? Świetnie to widać, chyba najlepiej właśnie w przypadku filmów, które dokumentują komentują, znaczy odtwarzają realia wojny secesyjnej. Kiedy na przykład te jednostki właśnie z, z bronią palną, to jest najczęściej tam były muszkiety, które były średnio celne, no to najczęściej szła taka ława, tak? oni się ustawiali, strzelali, no i tam ewentualnie jak któryś, k- któryś właśnie żołnierz został trafiony, no to już został w tym momencie, ława się przesuwała i oni znowu łapali szyk. Tak? I było wiadomo wtedy od razu, że jak powiedzmy, nie wiem, czerwoni to nasi, a niebiescy to, to nie nasi. Więc ten element był paradny. No
0: tak, faktycznie bo dzisiaj jednak te paradne mundury widujemy tylko na defiladach a są one zupełnie niepraktyczne na polu bitwy chociaż mhm. na pewno fajniej wygląda to na rekonstrukcjach właśnie z tego względu że widzisz o czerwoni nasi
1: niebiescy przeciwnik nie? no dokładnie Dokładnie, natomiast sama geneza mi się bardzo podoba i możemy w nią wejść trochę głębiej. akurat jeśli chodzi o spodnie, nie ma tu żadnej filozofii w tym przypadku, spodnie jak spodnie, ale z marynarką jest ciekawa historia.
2: Przez długi czas obowiązywały mundury zapinane pod samą szyję, tak? Czyli po prostu od, od, od dołu do góry. I, nie, I legenda głosi, że prawdopodobnie było tak, że w pewnym momencie yy, czy to gdzieś tam obozując, czy może w ramach jakiejś tam rozrywki pomiędzy bitwami, żołnierze zaczęli odpinać i wykładać te kołnierze. I stąd mamy właśnie klapy w, w marynarkach. Czy tak się stało? Nie wiadomo, no, ale rzeczywiście na pewno jest to o wiele bardziej praktyczne niż takie zapinanie się po samą szyję, chociażby w, w ciepłej aurze. No właśnie, to jest ciekawe, bo nigdy
0: nie dotarło do mnie, w zasadzie po co są klapy w garniturze.
1: No widzisz. A one zaskakująco nie są po nic szczególnego, tylko są pokłosiem tego, że jak się nie ma ich, to jest za gorąco. W sensie jak jest garnitur zapinany pod szyję, czy marynarka. No okej, okay, ale garnitury to w sumie nie są tylko spodnie i marynarka, bo wiele z nich ma też kamizelkę. Mhm. i geneza kamizelki podoba mi się wyjątkowo
2: jeżeli popatrzymy sobie na to jak traktowano koszulę, bo to jest ważne kamizelka wzięła się z, z tego jak traktowano koszulę koszula była elementem bielizny w efekcie czego, jeżeli coś jest bielizną to raczej na gruncie savoir nie powinniśmy tego pokazywać, choćby w obecności kobiet, jak i w ogóle powiedzmy więc na przykład, jeżeli byłaby taka sytuacja, że coś się dzieje i musimy e, zrzucić marynarkę, no to trochę jest nie w dobrym guście pokazać się w bieliźnie. Więc wymyślono kamizelkę, która sprawia, że ten ubiór jest pełniejszy, e, trochę bardziej zakryty e, i w tym momencie nie ma problemu. Tylko zastanawiam się jak w takim razie rozwiązywano wtedy
0: problem wysokich temperatur? Bo zakładam, że nie od zawsze by, popularne były lniane garnitury, więc zastanawiam się po prostu, jak, my, czy było to, czy lata, latem ludzie ubierali się w takim razie bardziej frywolnie, skoro koszula uchodziła za element bielizny, no bo jednak w pełnym trzczęściowym garniturze być się być piekielnie gorąco.
1: No właśnie o to chodzi, że kamizelka była po to, żebyś mógł ściągnąć marynarkę i wtedy zostajesz w samej kamizelce, pod którą jest bielizna w postaci koszuli. A, no, okay. no i stąd mamy marynarkę, mamy spodnie, mamy e, kamizelkę, bo to cała geneza, ale ta historia nie byłaby kompletna, gdybym nie opowiedział Ci jeszcze o pewnym człowieku, mm-hmm. którego można by określić również jako jeden z punktów zwrotnych w klasycznej męskiej. Człowieku, który pomimo tego, że nie był arystokratą, to wciąż brylował na salonach i był nawet przyjacielem waliskiego księcia. To również właśnie dzięki niemu mężczyźni myją się codziennie, więc od choćby dlatego warto o nim opowiedzieć, żeby wiedzieć komu za to dziękować. Kim on jest? O tym po przerwie. Ej, słyszałeś, że marihuana leczy raka?
0: Co? Nie, ja jestem pewien. Sprawdzam. 18 minut później. No, nie jest to prawda.
1: No właśnie, ale nie każdy zweryfikuje prawdziwość popularnych mitów.
0: Robi to natomiast prowadzący podcastu zatytułowanego Sprawdzam.
1: I polecamy go posłuchać, bo odcinki, które publikuję
0: są krótkie i konkretne. Sprawdzam jest dostępny wszędzie tam, gdzie
2: słuchacie swoich podcastów.
0: Witamy po przerwie. W pierwszej części Michał zabrał mnie w podróż przez dekady od czasów współczesnych, aż po czasy, kiedy garnitury faktycznie powstały. Tak więc poznaliśmy zbliżoną historię tego, skąd się wziął, jak ewoluował i jak uzyskał formę, którą ma dzisiaj.
1: No tak, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element w postaci człowieka, który nie tyle przyczynił się do powstania tego współczesnego garnituru dlatego, że on żył dużo wcześniej niż ten garnitur powstał ale człowiek, który zdecydowanie wpłynął na na to jak moda męska wygląda ciężko powiedzieć, czy ten pan miał bezpośrednio coś wspólnego ze współczesnym garniturem ale na pewno ustawił styl męski na ścieżce ku niemu George Bo Brummel bo tak się nazywał ten pan Urodził się w klasie średniej jako syn polityka. Studiował w Eton, gdzie już zaczął wyłamywać się pod kątem ubioru, bo modernizował tradycyjne szkolne stroje. I od małego był wychowywany tak, żeby w przyszłości stać się dżentelmenem.
2: Dżentelmen nie był kategorią klasową, a statusową. Dżentelmenem nie trzeba było się urodzić. Można było się nim stać arystokratom trzeba było się urodzić. Nie można było się nim stać, poza bardzo wąskim spektrum przypadków, kiedy zostaliśmy nobilitowani.
1: Więc młody Bo rzeczywiście miał szansę na to, żeby wejść na salony. I w wieku 16 lat dołączył do oddziału kawalerii księcia Wali. Rok później niestety zmarł jego ojciec i tutaj akurat na szczęście zostawił mu w spadku około 20 tysięcy funtów co było całkiem sporą, jak na tamte czasy, kasą.
0: A czekaj, jakie to były czasy?
1: Koniec XVIII wieku.
0: Wow, to dzisiejszych funtów to jest bardzo dużo.
1: (grystanie) I z tych pieniędzy sfinansował sobie dalszą przynależność do tej kawalerii księcia co ciekawe to była dosyć droga sprawa, trzeba było w sobie wszystko opłacić, a tak się składało, że ten oddział nie do końca spełniał swoje militarne założenia, bo bardziej był taką zabawką księcia, można by powiedzieć.
0: Czyli to takim ekskluzywnym klubem. Coś w ten
1: deseń, czymś co książę mógł pokazać, że ma. Natomiast młody bramel piał się do góry po szczeblach wojskowych, aż do momentu, kiedy oddział przeniesiono z Londynu do Manchesteru, No, on akurat stwierdził, że to miasto mu się nie widzi, więc zrezygnował. I przy tym wszystkim on cały czas dbał o siebie i podobno do tego stopnia, że każdego dnia spędzał 5 godzin na tym, żeby się ubrać.
0: (laughs) Okej. No to to tego to to nawet nie. Nie wiem, czy czy kiedykolwiek słyszałem jakkolwiek jakikolwiek który ubiera się przez 5 godzin, więc no.
1: No właśnie, bardzo to ciekawe. Jestem, jestem pod wrażeniem tego, co on w ogóle mógł robić w tym czasie. No ale Bramel powoli stawał się protoplastą dandyzmu.
2: Historycznie dandyz to była osoba, która była przedstawicielem mieszczaństwa, najczęściej kasty urzędniczej która w ramach nowego systemu kapitalistycznego osiągała pozycję majątkową, przewyższającą jej pozycję społeczno-polityczną, ale nie godząca się na ten fakt. No bo tak jak już mówiliśmy sobie wcześniej odnośnie tych, tego systemu systemu stanowego, klasowego, on był dosyć zamknięty, tak? Człowiek się rodził, w danej rodzinie dorastał, miał już określone z góry możliwości co do tego, jak jego życie się potoczy, no i później umierał. Kiedy wszedł kapitalizm, kiedy można, stał, by można było stać się schłopa królem, no to wszedł nam taki czynnik, który rozrywał całą tę strukturę tak? i okazywało się, że rzeczywiście kiedy ma się fajny pomysł i ma się na tyle determinacji, żeby go wprowadzić w życie, to jesteśmy w stanie osiągnąć pozycję wyższą, aniżeli byłaby nam przypisana z samego faktu urodzenia. No i to były takie osoby, które właśnie nie godziły się na to i i wybrały najbardziej perfidną z możliwych dróg ugrania tego, co miały do ugrania, to jest subwersja. Subwersja to jest w kulturoznawstwie takie działanie, które polega na delikatnym przesuwaniu znaczeń, przybieraniu pewnej koncepcji, przemieleniu pewnych elementów, przesunięciu tych właśnie znaczeń i wypuszczeniu tego jako swoją. Co w przypadku dandysów miało charakter subwersywny? Przyjęcie ubiorów. Idea była bardzo prosta. Skoro nie chcecie nas wpuścić na swoje dżentelmeńskie salony, to my upodobnimy się do was do tego stopnia, że nie będziecie w stanie powiedzieć, czy my jesteśmy wasi, czy jesteśmy nie wasi. I nie na darmo mówi się o dandysach często jako o naddżentelmenach, bo oni tak wiele uwagi, czasu i energii poświęcali temu, żeby... Poznać te wszystkie arkana, które dżentelmeni dostawali niejako z urodzenia w procesie socjalizacji tak? i dla nich to było naturalne, to dandysi musieli się tego wszystkiego nauczyć. No i często uczyli się o wiele lepiej niż dżentelmeni, tak? Byli nie na darmo też się mówi o dandysach jako lwach salonowych. Mhm.
0: Super.
1: No i Bramel jako, jako dandys oczywiście chciał obracać się wśród elit. Będąc w wojsku, poznał księcia Wali i się z nim zaprzyjaźnił. Miał nawet na niego spory wpływ w kwestiach mody. I fakt, że stał się lwem salonowym, wpłynął na to, że chyba można by go nazwać pierwszym celebrytą. Taką osobą znaną z tego, że jest znana, bo rzeczywiście obracał się w różnych środowiskach i ludzie dosyć go kojarzyli. Ale jednocześnie stał się takim, można by powiedzieć, arbitrem mody. Jego styl był jak na tamte czasy bardzo minimalistyczny, jego ubrania były bardzo dobrze dopasowane, porzucił też krótsze spodnie noszone spod kolanówkami na rzecz długich spodni. I to akurat można mu zawdzięczać to, że faktycznie mamy spodnie, które są dłuższe, a nie krótsze. Wręcz za kolano tylko i z podkolanówkami.
0: No zdecydowanie nie chciałbym teraz tego zmieniać. Ja też nie. Natomiast z pewnością istnieje alternatywne uniwersum, w którym dalej tak się nosi.
1: Prawdopodobnie tak. I księciowi tak bardzo podobał się jego styl, że sam go zaadaptował i dzięki niemu rozpowszechnił się on dalej. Dzięki księciowi rozpowszechnił się on dalej. Zatem, mimo że Bo Bramel nie stworzył garnituru takiego jak współczesny, to zawdzięczamy mu na pewno długie spodnie i to, że ubiór klasyczny nie jest pstrokaty i przesadnie zdobiony. Ale zawdzięczamy mu też coś jeszcze: codzienne mycie się.
2: Tak, on był tutaj też prekursorem, bo to pamiętamy te czasy wiktoriańskie, XIX wiek. No to, to były bardzo ciekawe, ciekawe czasy pod wieloma względami, ale rzeczywiście ta higiena ta higiena, no, nie stała wtedy na, na, na bardzo wysokim poziomie. I jeżeli pamiętamy też te czasy przed około, przed około rewolucji francuskiej też, tak? Przecież te wszystkie upudrowane twarze, te peruki, te robrony, czyli te sukienki takie na stelażach. Bardzo często tam się pojawiały jakieś wszy, różnego rodzaju rzeczy i we Francji też wymyślono takie specjalne młoteczki, żeby tam je rozbijać. tak? Więc to też był taki przewrót. Związany z tym właśnie, że związany z tym, że że chciano to zmienić. W ogóle
0: byłem przekonany, że wymyślne młoteczki do ubijania e, <śm> insektów to mit, a okazuje się, że tak faktycznie było.
1: <śm updating> no, ja sobie tego nie mogę wyobrazić w ogóle.
0: To jest coś tak absurda. No <śmaga> tak. I wyobraź sobie, że, <śmaga> że
1: zamiast się umyć, to chodzisz z takim młoteczkiem i zabijasz sobie wszy na, na ciele, albo jak, jak z ciebie zeskoczy. <śmaga> po prostu <śmaga> masakra.
0: Super rozwiązanie, co?
1: Także dziękujemy, Bob Bramel, że dzięki tobie ludzie zaczęli się więcej myć. Przede wszystkim mężczyźni. Także Chris, to być może na, bezpośrednio na ciebie wpływ miała twoja mama. Natomiast gdzieś tam u podnóży idei mycia się codziennego jest rzeczywiście Bob Bramel. Oczywiście Bramel nie był wolny od wad. Jego hulaszczy tryb życia sprawił, że popadł w długi i to takie dosyć konkretne. Podobno przy ostrożnym wydawaniu pieniędzy na swój ubiór potrafił wydać 800 funtów rocznie, co w przeliczeniu na nasze dzisiejsze czasy dałoby nam bagatela 52 tysiące funtów, czyli jakieś ćwierć miliona złotych. Także nie ma się co dziwić, że chłop popadł w długi. Stanowczenie. Tak, i był też bardzo bezpośrednim człowiekiem, bo była taka sytuacja, że kiedy zorganizował razem z kilkoma kolegami imprezę, na której pojawił się książę Wali, i ten książę Wali w ogóle został regentem, czyli szykował się do przeodziania korony jako król Jerzy IV i w tym momencie odciął się od swoich bardziej liberalnych kolegów, bo był jednym z nich. I była taka sytuacja, w której na spotkaniu organizowanym przez Bramela i jego trzech kolegów, książę nie przywitał się z nim. Na co Bramel zareagował, pytając swojego kolegę, kim jest twój gruby kolega?
0: (grym) No (grym) często, gęsto. gęsto.
1: (grym) Nie cackał się. Nie cackał się. Nie, Nie brał jeńców. Absolutnie. No, a jak się to dla niego skończyło? No właśnie, akurat ta sytuacja, nie wiem, ale w zupełnie niepowiązanej sytuacji musiał później uciekać do Francji, bo jego długi były już po prostu tak duże, że mogło się to dla niego źle skończyć. Więc został zmuszony do porzucenia hulaszczego trybu życia i ostatecznie zmarł samotny, biedny i po walce z syfilisem, no i prawdopodobnie też szaleństwem.
0: Ej, no to troszeczkę szkoda człowieka, no ale z drugiej strony czego się spodziewać, jeśli prowadzisz wyłącznie hulaszczy tryb życia i niewiele ponadto. No właśnie. jego koniec mógł być marny, ale
1: przecież nie można mu zarzucić braku wpływu na ówczesną modę bo zdecydowanie był prekursorem w pewnych kwestiach.
2: W ramach dandyzmu ta kontestacja nie odbywa się dla samego faktu kontestowania. W sensie ten bunt nie jest takim wyrazem tego, że ja jestem taki fajny i się buntuję, ale w sobie to nie wiem po co i to nie ma żadnego sensu tylko po to, że nie pasuje mi ta rama, którą powiedzmy, społeczeństwo chce na mnie narzucić. Tylko ta kontestacja musi być przemyślana i nakierowana na osiągnięcie lepszej jakości. Czy jak się czemuś sprzeciwiamy, to mamy od razu alternatywę i wiemy, jaki cel nasze działanie ma przynieść. I ten cel, mimo tego, że wypływa z indywidualistycznej bardzo często pobudki, tak że to ja coś chcę zmienić, to nierzadko miewa taki charakter jednak całościowy, taki empatyczny, taki jakościowy dla większej ilości osób. tak Że ja coś robię, ale to przynosi fajne efekty innym. I i też w ramach tych badań ukryłem taki termin jak indywidualizm empatyczny, bo nam się indywidualizm mocno kojarzy często właśnie z takim drapieżnym kapitalizmem, z tą taką indywidualną ekspresją jednostki kosztem innych. A u podłoża dandyzmu leżało to, że oczywiście nie negujemy tego, że na przykład występowanie publiczne czy pokazywanie się w pięknym ubraniu, otrzymywanie komplementów, że to jest nieważne i nie robi się tego po to. Robi się, oczywiście, to jest fajny, ciekawy element, ale jakby idea jest głębsza. To działanie ma głębszy charakter i ma też przynosić głębsze efekty. To jest tylko wyraz. W sumie,
1: nie patrzyłem na to w ten sposób. No właśnie, dandyzm jest całkiem praktyczny, jak się okazuje. (śmiech)
0: No, praktyczny i empatyczny dandyzm. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. To jest tyle. Tyle dla ciebie dzisiaj przygotowałem. No, powiem Ci, że to i tak całkiem sporo. Szczerze mówiąc, dużo nowych rzeczy się dowiedziałem. Za co bardzo Ci dziękuję, bo czuję, że moja wiedza się bardzo mocno wzbogaciła.
1: Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca.
0: A w następnym odcinku dowiemy się m.in., jaki jest drugi najstarszy zawód świata, co łączy naciągacza z bazaru z hieroglifami sprzed 4000 lat, oraz skąd znana nam dziś jest kryształowa kula. Ale Michał jeszcze tego nie wie.
1: Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka, i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka została stworzona przez projekt Sheila bardzo dziękujemy. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Będziemy też wdzięczni za wszelkie komentarze w tych portalach. Dziękujemy.
0: W pierwszej części Michał zabrał mnie na podróż przez dekady, od czas, od od
2: latów, (słuch) od latów.